0: « Speak Alive », les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Michael Tennyson, le meurtre dans le sang. Épisode 2, une enfance en enfer. Michael Tennyson vient de décimer une famille dans une maison où il s'est introduit par effraction. Une mère, son fils et sa compagne, tués par balle à bout portant. Une pulsion a poussé le meurtrier à commettre ce massacre. Son état second l'a rendu imprécis dans sa fuite. Il a abandonné le véhicule de l'une de ses victimes sans se soucier des nombreux témoins. Ils ont fourni aux enquêteurs sa description précise. La police est enfin sur sa piste. J'ai interrogé plusieurs personnes.
1: La
2: description de l'homme qu'ils avaient vu était la même. Il portait un suit vert, il avait des cheveux roux. Il n'y avait aucun doute, ils avaient vu la même personne. Apparemment, il était déjà parti. L'un des témoins, interrogé par l'un de mes collègues, a déclaré que l'homme semblait perdu et qu'il cherchait à prendre un bus pour quitter la ville. Il lui indiquait le chemin de la gare routière.
1: Les enquêteurs découvrent que la veille, le tueur était encore à Middleton. Ils parviennent à retracer son parcours jusqu'à la gare routière où ils perdent sa trace.
2: J'ai décidé de prendre un bus et d'aller à Los Angeles, juste parce que c'est une grande ville. J'avais un sac de voyage avec moi, avec à l'intérieur l'arme que j'avais utilisée dans le Wisconsin. « J'avais choisi le bus parce qu'à l'époque, on pouvait le prendre sans se soucier des fouilles et des règles de sécurité. C'était plus simple. En plus, j'avais un demi-kilo de cocaïne avec
1: moi. » L'homme est armé et peut tuer de nouveau à tout moment. Alors pour la police, il faut faire vite. Et au moment où le fugitif s'apprête à quitter l'état du Wisconsin, les enquêteurs vont découvrir son nom. Car l'homme est déjà fiché. Sur photo, les témoins l'identifient formellement. Il s'agit d'un détenu en semi-liberté, emprisonné pour une agression. Il manque à l'appel depuis plusieurs jours. Un jeune homme de 27 ans portant les cheveux roux, son nom, Michael Tennyson. Cet homme qui nous a raconté son épopée, nous l'avons rencontré ici, dans cet établissement de haute sécurité situé dans le Colorado. Michael Tennyson a accepté de revenir sur son passé, sa cavale, ces meurtres. Derrière une apparente décontraction se cache un homme accusé d'avoir tué de sang-froid à plusieurs reprises. Un homme devenu en l'espace de quelques mois un tueur en série.
2: Je m'appelle Michael Tennyson. J'ai 51 ans.
0: Je suis détenu en
2: prison au Colorado depuis 1987. Cela fait 24 ans aujourd'hui. Les journaux m'ont décrit comme un animal cruel, au sang froid, qui n'a aucun respect pour la vie humaine. 24 ans après, c'est toujours la même chose. Quand je me regarde dans le miroir, je vois deux visages, le monstre et l'être humain. L'être humain essaye de prouver que je ne suis pas qu'un monstre. Je suis plus que ça.
1: Comment l'être humain est-il devenu un monstre Tennyson est maintenant en fuite. Pour le retrouver, les policiers doivent tracer son profil psychologique. Pour cela, ils vont enquêter dans le passé du tueur. Et ce qu'ils vont découvrir va s'avérer particulièrement inquiétant. Qui est Michael Tennyson et surtout où se cache-t-il c'est à Holmen, dans le village natal du tueur, que les enquêteurs vont chercher à retrouver sa trace. Et ils vont frapper à cette porte. C'est ici que vit un témoin capital, Beverly, la mère du tueur. À la fin du mois de mars 1987, le visage de son fils s'affiche dans tous les journaux de la ville. Recherché pour trois meurtres.
3: Quand j'ai entendu qu'il avait commis ces meurtres, je n'y ai pas cru. Je ne pouvais pas croire que mon fils avait fait ça. C'était la prunelle de mes yeux. Je croyais en
1: lui, je continuais à y croire. La police est persuadée que son fils essaiera de rentrer en contact avec elle. Et en effet, le lendemain après-midi, alors que Michael Denison est en cavale depuis plusieurs jours, il l'appelle d'une cabine publique.
3: Il m'a surtout demandé si je pouvais l'aider. Les policiers m'avaient prévenu. Il m'avait dit que s'ils me contactaient, je devais le convaincre de se rendre. Il m'avait donc dit « S'il vous demande de l'aide, vous dites non, vous n'allez pas l'aider. » Je devais refuser, je devais juste lui dire de se rendre. C'est ce que j'ai fait.
2: Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait Où es-tu Je ne peux pas te le dire, maman. Je veux juste que tu saches que je vais bien. » Elle m'a dit « La police est venue, ils m'ont posé des questions sur toi, ils m'ont parlé de meurtre. Qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui ai dit « Je ne peux pas te parler, je dois y aller » et j'ai raccroché. Je me suis dit que son téléphone était peut-être sur écoute.
3: Il m'a dit « Ne t'inquiète pas pour moi.
1: Fais-moi confiance. » Et c'est ce que j'ai fait. Malgré cet appel, Tennyson n'est pas localisé. Les enquêteurs vont alors interroger Beverly pour en savoir plus sur le meurtrier et tenter de cerner son profil psychologique. Et ce que cette mère va révéler sur son fils va leur faire froid dans le dos. Car la violence, Michael Tennyson la côtoie depuis sa naissance.
2: Les raisons de ma colère proviennent essentiellement de mon enfance. Je déteste revenir vers mon passé. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je sais que tout était tordu quand j'étais enfant, que ma réalité était un gâchis. Aujourd'hui, je ne me vois plus comme un monstre,
1: mais comme un enfant perturbé. Le tueur en série, le voici, âgé de quelques mois. Nous sommes en 1960 avec ses parents, Beverly et James Tennyson. Une image de famille heureuse, pourtant James, son père, est en fait un être violent qui terrifie sa famille.
3: Le père de Michael était quelqu'un de bien, mais il buvait. Et le problème, c'est qu'il était alcoolique avant que je ne l'épouse. C'est
2: un alcoolique, il était très violent, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde.
1: Un soir où il est ivre, James Tennyson ira jusqu'à violer sa femme sous les yeux de leur fils. Un soir, il est rentré à la maison
3: et il a décidé qu'il voulait coucher avec moi. Je ne voulais pas en entendre parler, vu l'état dans lequel il était. Il m'a dit qu'il avait deux armes sous le lit, un revolver et un fusil. Il m'a violé devant Michael en
1: menaçant de me tuer si je refusais. Les premières années de sa vie, Michael Tennyson les vit dans la terreur de son père.
2: J'étais sur ma chaise haute, il a pointé un revolver sur moi et il faisait mine de tirer. J'entendais le clic, clic, clic. Je ne sais pas si c'était un vrai ou un jouet. Alors il m'a frappé au visage, comme ça. Je pleurais encore et il m'a crié « Tais-toi !» Vous voyez Et Ma maman est arrivée et elle a demandé eh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il rigolait il a fait « Ah, c'est rien, on s'amuse !» Et moi je pleurais et lui il me regardait de travers comme ça. C'était vraiment dingue. Moi je n'avais que 3 ans à l'époque. Je ne savais pas comment réagir. C'était mon quotidien. Et je n'y comprenais rien.
1: Alors qu'il a 3 ans, sa mère demande le divorce. Son père, il ne le verra pratiquement plus. Il mourra quelques années plus tard. Mais entre-temps, Michael Tennyson va vivre un autre événement qui, selon lui, va le marquer à vie.
2: Je me souviens que des policiers sont venus chez moi. C'était juste avant mon quatrième anniversaire. J'ai entendu frapper « Ouvrez la porte !» Je leur ai ouvert. Il y avait des policiers devant chez nous. J'ai appelé « Maman !» Elle est arrivée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Madame Tennyson, vous êtes en état d'arrestation. » Je me suis mis à pleurer, je ne comprenais pas. Un flic m'a agrippé, je me suis débattu, je l'ai mordu, je l'ai frappé. Ils ont attrapé ma mère, lui ont mis des menottes, l'ont emmenée et l'ont mise en prison.
1: La mère de Tennyson est accusée de détournement de mineurs. Elle fréquente en effet depuis peu un homme beaucoup trop jeune, aux yeux de la loi. C'est vrai, j'ai eu des relations sexuelles avec ce garçon.
3: Je pensais qu'il avait 23 ans. Quand j'ai appris qu'il n'en avait que 17, j'ai rompu. J'avais 21 ans à l'époque
1: et j'étais très naïve. Je ne savais rien à propos de la loi. À l'âge de 4 ans, Michael Tennyson est placé en famille d'accueil. Il sera séparé de sa mère pendant 6 mois.
3: Vous savez, quand les policiers ont placé mon petit garçon dans une famille d'accueil,
2: et Ils l'ont détruit. Avant d'être placé, je parlais parfaitement. J'étais propre depuis l'âge de 18 mois. Quand j'ai quitté cette famille d'accueil, j'avais 4 ans et demi. Je bégayais. Je louchais. Je mouillais de nouveau mon lit. J'étais détruit.
3: Il le torturait. Il l'attachait au pied de la table. Il lui faisait avaler du poivre et ils lui faisait subir toutes sortes de choses. Il lui mettait
1: des couches en disant qu'il n'était pas propre. C'était humiliant pour lui. Quand il retourne vivre avec sa mère six mois plus tard, Michael Tennyson a changé. Il a alors à peine cinq ans et c'est devenu un enfant extrêmement violent.
0: Quel adolescent le jeune Michael Tennyson va-t-il devenir De quelle façon cette violence va-t-elle se manifester Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.